0: Feliz vítima nova, Cláudia Lemes. Marcela, você desistiu? Como falar sim? Eles tinham expectativas em relação a ela e a criança desaparecida. Não compreendiam estatísticas. Mesmo se ela dissesse que é raríssimo encontrar uma criança viva depois de 24 horas de sua abdução, que as crianças morrem nas primeiras 3 horas, que essas chances aumentavam a cada hora, eles continuariam perguntando o que fazer. Ela sabia que havia decepcionado todos na estação. Sentia em seus olhares que haviam trocado histórias sobre ela mesmo antes da transferência ser efetivada. Uma das muitas coisas que mudaram quando os militares subiram ao poder no Brasil em 2019 foi a hierarquia policial. A polícia civil não existia mais, e apenas a nata entre seus funcionários, pessoas como Marcela Kleinen, haviam sido contratadas pela nova polícia para resolver crimes. Os crimes eram diferentes agora. Roubos, assaltos e furtos haviam sido praticamente extinguidos, Sequestros eram raros, os crimes aconteciam nas sombras ganhando novas características e nuances, como se na escuridão pudessem finalmente atingir todo o seu potencial para a crueldade. Assassinatos políticos na calada da noite, câmaras de tortura para qualquer cidadão suspeito, estupros em massa promovidos pelos próprios agentes da lei, um aumento em crimes cibernéticos e crimes relacionados à pedofilia que deixavam Marcela com náuseas. Era um Brasil mais limpo à primeira vista, debaixo da superfície. A sujeira era tanta que ela colocara a própria arma na têmpora duas vezes só naquele mês. E então chorava.
1: Não, só precisava pensar um pouco. Me traz um café? Vamos começar do zero e fazer uma linha do tempo nova, tá?
0: Não familiar com o tom suave dela, o policial Sanches assentiu e se retirou. Ela olhou o relógio na parede da pequena sala de operações. 7h33. Às nove horas, as chances de encontrar Daniela com vida seriam quase nulas. Ela já estaria morta, mas ainda tem uma hora e meia até ter certeza. Recebeu a xícara de café sem olhar para Sanches. Ao seu lado, ele olhava o mapa com braços cruzados.
1: Vamos lá, como se fosse a primeira vez. Como a maioria das crianças sequestradas, Daniela sumiu menos de um quilômetro de sua casa, aqui no Mercado Bosque, ontem pela manhã. A qualidade das câmeras é uma bosta, e só conseguimos ver um homem saindo de mãos dadas, com a menina exatamente às 9 horas e três minutos. Ninguém mais viu o cara, não sabemos que carro ele dirige, mas precisamos reduzir que tem um carro.
2: Estacionado bem próximo ao mercado, porque ninguém por lá viu esse homem com a menina, inspetor. E se ninguém notou nada, é um carro bem comum.
1: Sabemos que ele tem cerca de 1,70m e que é branco. Muito provavelmente mora na cidade, não é turista, está à vontade demais, tem lábia, conhece a região.
2: Conversamos com o bairro todo, mostramos a foto da menina para mais de 400 pessoas. Já mandamos as imagens para tudo que é hotel, pousada, chácara... As viaturas estão circulando.
1: Não vai adiantar. Ele a levou para algum lugar pronto, onde ele pode fazer o que quiser, sem interrupções, sem medo. A casa dele.
2: Esparamos o sinal para o pessoal dos crimes cibernéticos. Mas não houve nenhum leilão de criança. Pelo menos não nos sites que monitoramos. Jogamos as palavras-chave no sistema, mas... Nada além da mesma merda de todos os dias.
1: É a nossa número 5.
0: Marcela fechou os olhos e tentou focar. Não dormia 24 horas. Estava funcionando a base de café e bolo desde a manhã do dia anterior. E não conseguia mais pensar. Precisava se afastar do caso para conseguir uma perspectiva nova, mas já era a quinta vítima do ano.
1: Cinco vítimas, todas levadas de supermercados diferentes.
0: Ela pegou a caneta da mesa e marcou o mapa, sabendo que levaria outro esporro e teria que tirar o próximo do seu próprio bolso. Também... Marcava cada ponto com um círculo. Ligou os pontos entre eles e apontou para o ponto de intersecção no meio. Já fizeram aquilo antes, nas últimas horas. Esperava que, ao fazer mais uma vez, conseguisse enxergar algo de novo. O ponto de intersecção não era a residência do criminoso, e sim um buffet de festas. Eles haviam checado o local, mas não encontraram nada, mesmo colocando pressão nos funcionários. Ela não conseguia tirar o buffet da cabeça. Já tinha checado o histórico inteiro de todos que trabalhavam lá, incluindo seus cônjuges. Todos tinham álibis. Nenhum tinha passagem pela polícia, e mesmo com seus telefonemas grampeados, não haviam encontrado nada em relação às vítimas ou pedofilia. Tiveram certeza do envolvimento do pessoal do estabelecimento quando descobriu que todas as famílias já haviam feito festas ali para as vítimas, em anos diferentes. Mas não encontrava nada fora a angústia das três irmãs, que eram donas do lugar. Numa pequena cidade, realmente poderia ser apenas coincidência que todas as vítimas haviam feito festas ali. Marcela não acreditava em coincidências na investigação, mas não sabia mais aonde procurar.
1: Me passa aquela lista que a dona do buffet deu. Das datas que as vítimas tiveram festas. festival.
0: Sanchez a encontrou com facilidade na mesa da inspetora. Ela olhou os dias. Aleatórios demais. Totalmente sem conexão com as datas dos crimes.
1: Temos 2017, 2015, 2014 e dois aniversários em 2012. Mas todos os crimes foram cometidos neste ano. E
2: hoje é aniversário da Daniela. Lembra que a mãe dela
0: disse. Nunca se esqueceria daquela mulher histérica com papel higiênico apertado nas mãos. Aos pratos.
2: Você já fez a lista de aniversários, Marcelo.
0: Não encontrou nada.
2: Nenhum padrão. No
1: buffet não existe um único funcionário que trabalhe lá desde 2012. Não existe um único funcionário que esteve presente em todas as festas. E as donas, já olhamos tudo. E não há chance de ter sido elas.
2: A única coisa que as vítimas têm em comum é a idade. São meninas. Fizeram aniversários no buffet.
1: Tá, BC. tá, mas me passam os aniversários de cada uma.
0: Eles já haviam feito aquilo antes. Mas ele obedeceu. Marcelo ia anotando os números numa folha de papel de caderno. Ele percebeu que ela arriscara três colunas. Aniversário de F, Datas de Desaparecimento, Aniversário.
1: Ana Clara Soares,
2: fez aniversário de Fê em 18
1: de fevereiro de 2012. Então ela tinha cinco anos, e faz aniversário 21 de fevereiro. Estou dizendo que tenha comemorado no fim de semana antes, certo?
2: Sim, era um sábado, antes do aniversário. E ela sumiu um dia antes, neste ano. 20 de fevereiro, aos 12 anos, como todas elas. Tá, continua. A próxima vítima desse ano, desaparecida em 22 de março, Lucila Candomari, faz aniversário dia 3 de abril e promulgou seu aniversário no buffet em 2017, no dia 2 de abril.
0: Ele dia. continuou enquanto ela anotava. Quando terminou falando sobre Daniela, a inspetora em as costas, uma ruga na testa, olhando as datas.
1: Quando olhamos as datas das segunda e terceira vítimas, Lucila e Juliana, nós descartamos a possibilidade do sequestrador ter levado as meninas em função de suas datas de aniversário como padrão. Porque as duas foram sequestradas semanas antes, certo? Sim. Mas o fato é que todas foram levadas menos de um mês antes do de completarem 13 anos. E a única pessoa que poderiam saber dessas datas, sendo que elas não estudavam na mesma escola... e não tem parentes em comum, é alguém que trabalha no buffet. Sabemos disso, mas isso não está levando a lugar nenhum. Nem estudar na mesma escola estudam.
2: E o buffet foi vendido em 2008. Mudaram toda a equipe. Tudo. Não existe ninguém que estava lá em todos os aniversários. Já. É
1: um pedófilo.
2: Bom, sim. É óbvio. Não,
1: quero dizer, ele precisa delas antes de fazerem 13 anos, entende? É a partir dos 13 que começam a ser consideradas adolescentes. É como se as observasse desde seus aniversários remotos e segurasse o impulso, mas não que... Tchela Lolita, do Nabokov? Quê? O livro foi proibido no Brasil ano passado, enfim. O protagonista, Humber, perde tudo. Mas o que ele lamenta mesmo é que a voz de Lolita não pertencia mais ao coral de vozes infantis. A pior coisa para ele foi que ela cresceu. Talvez para esse cara, espiar as minhas tenha sido estímulo suficiente, mas ao perceber que estavam prestes a crescer, não queriam perdê-la. Então precisou agir, às vezes semanas antes, quando teve oportunidade nos supermercados. <risos> Observava. Liga lá no buffet ou na casa das donas, se necessário. Mas pergunta se elas têm um fotógrafo próprio para as festas. Agora!
0: Ele tirou o celular do bolso e sentou à mesa de Marcela, procurando o número. Ela jogou o café fora, já gelado, e tirou o elástico do bolso. Prendeu o cabelo no alto para que não atrapalhasse. Tirou a pistola do coldre e checou que estava destravada. Já estava com o celular pronto na mão quando Sanches lhe ofereceu um pedaço de papel. Nele, um número e um endereço. Adalto Ferreira, Rua Boa Vista. Número 45.
2: É fotógrafo, indicado para todas as festas em parceria com o Mifê, desde os donos antigos. Deve tirar fotos para eles há uns 10 anos. A mulher falou isso com orgulho, como um argumento de que é impossível alguém que veste serviços há um tanto tempo seja desonesto.
1: Boa tarde. Senhor, preciso de um mandato de busca para a casa número 45, na rua Boa Vista, e precisa ser agora. É a menina que desapareceu. Sanches, telefona para a mãe dela e descobre o horário que ela nasceu. Espero que não seja tarde demais.
0: O carro parou com um grito de pneus torto no meio fio e Marcela junto com Sanches e três outros policiais saíram de dentro. Ela sacou a arma, vendo com os cantos dos olhos que os outros faziam o mesmo e apontou para o chão. Os policiais correram até a porta e Sanches bateu. A porta se abriu. O homem das imagens, sem dúvida. Branco, de aparência tão comum que passaria despercebido em qualquer lugar. 1,70 um metro e setenta e pouco. Usando nada além de uma bermuda de tactel, suado, a barriga de chopp pendendo sobre o tecido. Marcela viu culpa em seus olhos, acompanhada de uma porção de pavor quando ele percebeu o que estava acontecendo.
1: Senhor Adalto Ferreira?
0: Sim, sim, sou eu.
1: Temos um mandato de busca na sua casa, senhor.
0: Um policial o empurrou para o lado para que Marcela pudesse entrar. Moveu-se rápido, ouvindo os policiais atrás dela, bifurcando e adentrando os cômodos com armas em punho. Havia um cheiro no ar, de coisa boa. Um cheiro que Marcela não reconheceu de imediato, mas que lembrava coisas deliciosas. Ouvia a Adalto gaguejando do lado de fora e um policial mandando que calasse a boca. Um passo de cada vez. Uma sala pequena. Um lavabo com cheiro de urina. Uma cozinha bagunçada e... Ela abaixou a arma. Num quarto de casal, o único da casa, uma menina estava amarrada na cama por pedaços de tecido. Ainda vestia a roupa que Marcela vira nas imagens granuladas do vídeo do supermercado. Leg em florida, camiseta lilás... Estava descalça com pés imundos. Os cabelos estavam oleosos, mas não parecia estar machucada. Os olhos esbugalhados, o rosto mostrando um bavor puríssimo destilado. Ao redor dela, bexigas cheias de todas as cores, cobrindo o chão como névoa num sonho. A menina começou a gritar assim que viu Marcelo. Marcela correu até ela e começou a desamarrar os tecidos Que pareciam feitos de algum lençol velho Cheio de bolinhas e com cheiro de calma. Marcela conseguiu soltar um braço depois o outro E a menina se aninhou nela Toda esquálida e com um cheiro azedo de suor aos prantos Ela abraçou Daniela e fechou os olhos com
1: alívio Ei, querida, tá tudo bem agora, ok? Ele vai preso, me diz que ele vai ser preso Por favor, ele vai ser preso, por favor, me diz que ele vai ser preso Sim, ele vai ser preso Sanches, dá a voz de prisão Marquinhos e Ney, procure qualquer sinal das outras vítimas. Meu
2: filho da puta, você tá preso. Você tem o direito um de permanecer me calado. Tira casa, me, tira daqui, por por favor, me
3: tira dessa casa, me tira daqui, por
0: favor, me tira daqui. Marcelo se levantou e puxou a menina com ela, tentando ampará-la com um abraço enquanto se movia do quarto até o lado de fora. Debaixo do sol, a menina escondeu o rosto em sua barriga, como se para não olhar para Adalto. Já estava algemado enquanto o policial explicava que ele havia sido pego em flagrante, que iria para a delegacia e Adalto começava a parecer cada vez mais calmo. Apertando Daniela contra si, quase cobrindo os ouvidos da menina para que ela não o ouvisse, olhou para aquele homem, tentando refriar a raiva para que não o matasse naquele mesmo momento. Sabia que podia. Sabia que seu crime seria encoberto e que nada lhe aconteceria, mas não queria ser como os criminosos que caçavam.
1: As outras meninas, fala agora!
0: Todas já tinham 13, dona. Não
1: perguntei a idade dela. sou filho da puta desgraçado, eu quero saber o que você fez com elas!
0: Daniela apertou as mãos na cintura de Marcela. O policial não era tão paciente. Chutou Adalto para a grama e apertou o coturno contra o rosto dele, apertando o fuzil para a cabeça.
1: Fala logo, pedófilo escroto
2: do caralho. Antes que eu meta uma bala na porra da tua cabeça e ganhe uma rodada de cerveja a noite toda por isso. Mas não, não, você, você não pode me chamar disso. Eu não sou isso, eu não sou um pedófilo. Esperei, eu, eu juro, eu esperei direitinho, com as regras. Elas, elas todas, elas não eram mais crianças. Eu não sou um pedófilo. Eu falei, elas tinham 13 anos, todas tinham 13 anos. Eu nem encostei nessa menina ainda, eu juro, eu nem encostei.
0: O cheiro da casa era bolo. Naquele mesmo momento, o policial Ney saiu da casa com uma sacola transparente na mão. Mostrou-a para Marcela, que percebeu que dentro haviam velas de aniversário. Quatro velas na forma do número 1 um, e quatro do número 3. Todas sujas de bolo de chocolate na base. Todas com pavio queimado.
1: Onde elas estão? O que você fez com elas, seu merda?
0: Vai encontrar na casa.
2: Mas... mas... eu não sou pedófilo. Eu esperei. Todas elas tinham 13
0: anos. Marcela virou o rosto para a porta da frente. Sanches saía dela com um olhar abatido. Ela percebeu aquilo como se o tempo realmente parasse. Nas mãos, ele tinha fotos. Ela sabia o que havia nelas. Sanches falava com ela, abrindo a boca e câmera lenta, os olhos cheios de lágrimas.
2: Olha o que ele fez com elas.
0: Ela notou as mãos dele. As fotos que ele mostrava, seu rosto uma máscara de tristeza. As meninas. Aos prantos, de frente para seus últimos bolos de aniversário. Soprando velas com terror nos olhos, algumas fotos caíram no chão e os policiais corriam para pegá-las antes que o vento as levasse. As outras fotos mostravam as meninas amarradas, já nuas, e outras seus corpos afundados em tonéis de cimento, só cabeças para fora, já amareladas pela morte. Viu fotos de aniversários antigos das meninas, os aniversários em que elas eram crianças, os aniversários que ele fotografou no buffet. Quando ela puxou o ar e conseguiu se situar no agora, ouvia o policial berrar com Adalto. E ele continuava berrando.
2: Eu não sou o um pedaço! Eu não sou! Eu não esperei! Eu não sou o um pedaço! Eu esperei! Eu
1: não esperei!
0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Ficções, seu podcast de audiodrama e entrevistas de literatura de ficção nacional. Eu sou Marvin Mota e eu estou aqui hoje com a Cláudia Lemes.
3: Oi, eu sou a Cláudia Lemes. Para quem me conhece, olá. Para quem não me conhece ainda, prazer. Eu espero que vocês procurem alguns dos meus livros e textos e me sigam e a gente consiga trocar alguma ideia.
0: Cláudia, então, sobre o conto o Feliz Vítima Nova, eu curti bastante, gostei muito do clima dele, é um, um clima bem pesado. E isso me chamou a atenção também no final do conto, assim, eu, eu, eu fiquei meio impressionado com o final dele, que eu não esperava.
3: Aquela frase,
0: O final, assim, eu fiquei meio que chocado, cara,
3: quando eu, quando eu terminei ele, eu,
0: eu, 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 fiquei, eu, eu tava lendo ele aqui no sofá, quando eu vi ele pela primeira vez, e aí eu fiquei meio assim, sabe quando você fica parado, assim, olhando pra parede? <risos> é, mas eu gostei muito dele, eu gostei da protagonista, eu gostei dos personagens, eu gostei do clima, e aí eu queria te perguntar, é a pergunta que eu sempre faço aqui no início Como foi que surgiu esse conto? Como foi que surgiu a ideia dele? De onde ele veio?
3: Na verdade, eu sendo bem sincera é, eu, Quando eu falo isso, algumas pessoas acham que é por charme né? Mas uhum. não, não é não, é bem, eu estou sendo bem sincera Eu não me acho uma boa contista No sentido de que eu acho muito mais fácil escrever um romance De sabe, 100 mil palavras do que um conto Para mim, realmente é mais fácil mas o que, que o, o conto para mim é uma forma de, de exercitar a escrita, né? Hum. E sabendo que é difícil, é onde justamente eu sei que eu tenho que trabalhar para né, aprender a fazer. Então, os meus contos todos eu classifico entre muito ruim <risos> e competente. Mas eu, eu não enxergo nenhum conto meu como muito, muito, muito bom. Mas eu estou né, estudando para isso e escrevendo contos. Só para essa finalidade mesmo. E também porque sempre rola um convite, né? Ah, quer participar da antologia tal? E eu, quando eu sou convidada, me sinto muito honrada. E por isso eu não gosto de, de falar não. Uhum. Então eu acho que a cada dez antologias que, que me convidaram, eu aceitei nove, com certeza. E se eu não aceitei, é só porque eu estava sem tempo mesmo. Uhum. É, esse conto eu não escrevi para antologia nenhuma. Foi um dos pouquíssimos que eu escrevi meio sem pretensão. E eu falei, ai cara, eu queria escrever alguma coisa curta, mas passando essa coisa que eu acho que é a minha pegada, de investigação, de suspense, e aquela coisa que choca um pouco a gente, mas só por ser verdade, né? Não só pelo valor do choque, mas por uhum. ser verdade, é totalmente possível, a gente sabe que acontece o tempo todo. Sim, sim. E esse, eu queria só ambientar ele de um jeito diferente do que eu tô acostumada, e aí eu, eu tava com essa ideia de fazer em Ilha Bela. Eu queria fazer alguma coisa em Ilha Bela, porque eu gosto muito do lugar. Eu uhum. falei, eu ah, vou fazer lá, mas também não no ambiente no clima de hoje. Eu quero pegar uma coisa mais assustadora. E uhum. o mais assustador para mim é imaginar um, um Brasil ainda pior do que tá, né, uhum. é, em termos de política e tal, e aí eu pensei, putz, a gente tá tão perto de disso acontecer, a gente tá em 2018, vai ter eleição, então eu vou fazer isso, vou ambientar, mas eu não falei muito sobre essa ambientação, né, eu, eu acho é mais legal deixar a pessoa imaginar, eu acho que é aterrorizante, <risos> além da própria história do crime em si, uhum. mas aí foi isso, só me veio a cabeça, eu escrevi ele em um dia, escrevi ele bem rápido, eu comecei de manhã, eu tive que parar para trabalhar Aí eu voltei à tarde, à noite eu já tinha terminado foi um conto bem... não pensei muito, fui escrevendo só.
0: Eu já tinha até colocado isso como uma das perguntas aqui, e agora que você falou me interessou ainda mais perguntar sobre isso, porque foi uma coisa que me chamou a atenção logo no início do conto, foi essa questão do cenário dele, que você apresenta um Brasil onde os militares eles subiram novamente ao poder, e aí eu queria saber se essa ideia ela veio de um sentimento em relação ao caminho que o país tem tomado assim nos últimos anos, ou foi uma solução criativa mesmo?
3: Não, não, definitivamente ele vem de um, de, um, de um medo meu. Não é uma questão de posicionamento político que a gente Sim. hoje tenta classificar todo mundo em duas caixas, esquerda ah, e direita. Né? E as pessoas estão mais complexas e eu gosto de acreditar que as ideias as pessoas são mais complexas do que isso. Eu dei encaixar as pessoas né é, nisso ou aquilo. Imagina você pegar a população inteira e tentar dividir em duas caixas. Eu acho um absurdo. E eu acho uma coisa muito lógica a gente não querer ser governado por qualquer tipo de grupo que tem um poder ilimitado, que pode fazer o que quiser com qualquer pessoa e em relação a podar as liberdades dessas pessoas. É lógico que eu não estou falando da, da liberdade que permite que qualquer pessoa faça qualquer coisa. Dentro hum. da lei, mas mesmo assim, você não poder cantar uma música, você não poder se expressar, Algumas pessoas falam assim ah, mas isso está acontecendo agora como politicamente correto, porque eu não posso falar nada. Não, não é a mesma coisa. É diferente você uh, falar alguma coisa que insulta um grupo enorme de pessoas e as pessoas pegarem no seu pé por isso do que você falar aquilo e você levar um tiro por isso. Né? Uhum. É uma diferença muito grande você né, é, ficar chateado na internet e você ser torturado na frente dos seus filhos. Então eu acho que a questão da, da, da gente voltar a uma época que não foi boa para gente e não adianta as pessoas falarem não foi bom para quem era pessoa direita não para quem teve sorte talvez tenha sido bom mas a gente já sabe que houve corrupção naquela época tanto quanto existe agora, a gente sabe que houve mortes horríveis e torturas e abuso de poder absurdo. Então acho que é uma, não é uma questão de posicionamento político, é uma questão de posicionamento humano. Não é um posicionamento meu, esquerdista ou de direita ou seja lá o que for. É um pensamento tipo, putz, vamos pensar que isso não é a solução para o que está rolando agora. né Mas sim. é um cenário que eu vejo como muito possível sim pela forma como as pessoas estão agressivas e com raiva, e não Sim. sabendo onde culpar. Uh, o, as pessoas sempre querem culpar o outro, né? Uhum. Então, vou apontar para uma pessoa, para um partido, para um, uma bandeira, e não... Nossa, a gente como sociedade já é corrupto, como é que a gente vai mudar isso? Vamos pensar junto É um, é um pensamento que me assusta muito mais do que o crime uh, do, do, do conto. Muito mais. Seus livros,
0: eles tratam muito de assassinos, serial killers, né? Da, da violência humana, em geral. É, e aí eu queria saber de onde veio o interesse por esses temas. Como foi que surgiu isso aí?
3: Eu acho que sempre sempre rolou, sabe, assim, eu, eu acho que desde pequenininha eu já senti um fascínio pelo lado mais escuro, eu lembro que eu sempre gostei de filmes de terror, desde muito pequena, a minha mãe brincava comigo, que ela falou assim, quando todas as crianças estavam lendo o Pequeno Príncipe, você estava lendo o Pequeno Vampiro, que foi o livro que me encantou para o mundo da leitura, a série de livros, né. Uhum. e aí foi isso, eu sempre gostei mas a coisa da pesquisa, de realmente descobrir como funciona fazer curso, essa coisa toda veio bem mais velha eu já tinha 22 anos né quando eu comecei a ler eu li os livros da Ilana Cazói, é o Serial Killer Made in Brasil Serial Killer Louco ou Cruel eu tenho aquela edição antiga ainda da editora Madras do livro dela e eu fiquei muito abalada com o que eu li, eu não sou indiferente acho que é pelo contrário, eu fiquei muito abalada com o que eu li e aquela coisa de você chorar e ficar deprimido e sentir dor, mas ao mesmo tempo ficar fascinado por aquilo e querer saber mais. Mesmo sabendo que vai te magoar, mesmo sabendo que é feio, né? Uhum. E aí começou a minha pesquisa e nunca terminou até hoje. Já fiz um monte de curso sobre o assunto. Eu li, nossa, eu perdi a conta de quantos livros, mas dezenas, sem dúvida. E é o que eu mais me identifiquei. Eu já escrevi de tudo: já escrevi western, já escrevi drama, erótico, tudo que vocês imaginam de gênero, eu já escrevi. Mas uhum. quando eu pensei, nossa, eu tô em casa, né? foi uhum. quando eu escrevi Eu Vejo Kate. Aí eu falei, eu tô em casa, é isso que eu quero escrever mesmo. Uhum.
0: É, ainda bem que você falou aí do Over ah. porque minha próxima pergunta ela veio exatamente por causa desse livro. Porque assim, é, eu achei a solução criativa do, do, do narrador tipo genial, cara. Do, do cara ser um o fantasma de um serial killer e ele tá narrando a história. Eu achei isso incrível. E aí eu queria te perguntar como é que é o teu processo de construção de personagens. Assim, de onde esses caras
1: vêm?
0: <risos> Como é, que você, como é que você constrói esses personagens? Assim? Até porque, ao meu ver, o suspense, né, o thriller, ele depende muito dos personagens, né, deles de, de serem uh, competentes, de serem reais, né? é, principalmente no conto também, no, no Feliz Vítima Nova, é, é, a, a protagonista também, ela me pareceu muito real, os conflitos dela, mesmo sendo trabalhados em poucas palavras, e aí eu queria te, eu te perguntar isso, como é que é o teu processo de construção de personagens, como é que eles vêm, como é que você trabalha eles, como é que você faz?
3: Eu acho que hoje ele é mais instruído, ele é mais deliberado, né? Eu acho que quando eu comecei a escrever, ele. Não... Eu só ia escrevendo, sabe assim? Tipo, ah, vou começar, aí eu vou e vou ver onde é que dá, sabe? Era muito irresponsável, muito intuitivo. Eu acho que alguns livros deu certo, do meu trabalho inicial, alguns não. Eu reconheço isso hoje, falei, Nossa, mas essa pessoa é tão cheia de ambiguidades que ela. Não tem como, ela ser uma pessoa real. Mas é, no Kate não houve planejamento algum. Eu simplesmente, eu estava num, numa fúria muito grande quando eu escrevi O Beijo Kate. Eu acho que qualquer pessoa que lê o livro percebe a minha raiva. Né, lá. Eu estava num processo de luto, não, eu estava eu bem deprimida. E eu pedi uma semana né, para os meus alunos que eu não podia abandonar todo mundo. Eu falei, só me dá uma semana para vivenciar o luto e tal. Porque a minha mãe tinha acabado de falecer e tal. E eles falaram sem problemas o tempo que você precisar e tal. E essa semana eu não queria ficar parado olhando pra parede. Uhum. Então, eu fiquei de cama mesmo escrevendo. Eu começava a escrever assim que os meus... Assim, meus filhos iam a escola e começavam a escrever. eu escrevi até de madrugada. Eu praticamente só escrevi, eu vejo que nesses dias eu não fiz mais nada. Eu fiz comida... <risos> para comer, né, tomei um banho, ou outro também, porque eu tava deprimidíssima, de então nem era tão frequente assim, eu tava realmente muito mal, mas é, ele foi, foi meu processo de cura, o livro me salvou, né, da, daquela depressão, só que eu não planejei nada, então ele foi saindo. O Neysa, na voz dele, ele tem muita raiva, então eu tentei canalizar a raiva dele, né, tipo, nossa, ele, eu precisava de uma pessoa com ódio, porque o serial killer, ele é ódio o tempo todo, né? Salvo raras exceções, né? O Jeffrey Dahmer não era uma pessoa assim, né? Que acordava com ódio, mas, mas ele é uma exceção, né? A maioria realmente respira raiva pelo mundo, pelas pessoas e tal, principalmente uhum. pelas mulheres e tal. E eu, e eu canalizei o meu ódio nas palavras dele. Uh, lógico que não é a minha voz. O que ele fala não é como eu me sinto nunca, né? O oposto. Na verdade, eu tentei me colocar no lugar de um homem que pensa daquele jeito. E a gente, infelizmente, convive com esses caras, né? principalmente na internet. Então, não foi tão difícil pra mim, nesse sentido. Foi mais difícil fazer o papel de uma... Falar pela voz do Ryan, que é um cara mais racional, um cara mais, sabe... Uhum. Que não tem tanto ódio do mundo, mas em paz com as atrocidades, assim, digamos assim, porque ele está acostumado a elas. Então foi mais difícil, né? Mas assim, o meu processo hoje é muito mais deliberado. Né? Hoje eu pego, eu faço um questionário, eu tenho um questionário de 100 perguntas para fazer para o personagem, nem sempre eu, eu recorro a ele. Eu recorro a ele quando eu tô com um problemas. Então uhum. assim. A personagem não tá rolando. Então, aí eu faço o eu, eu, eu Esse questionário tá no meu livro, no Santo Adrenalina, mas eu também encaminho ele para o pessoal que faz o curso comigo, escrita, né? Uhum. aos poucos, às vezes eu faço ficha assim eu pego uma foto para me inspirar uma música inspira uma personagem eu vou planejando mais hoje mas realmente ele só se desenvolve quando eu começo a escrever às vezes a pessoa que eu pensei que ia ser já aconteceu muitas vezes, eu falo ah, esse cara vai ser o vilão, essa mulher vai ser a vilã e aí no meio eu gosto tanto da pessoa que falo não, não vai ser uhum. o vilão da história e aí eu mudo um pouco a história então é um processo é, premeditado mas também é orgânico Enquanto eu vou escrevendo, ele vai mudando. Né? Ele Sim. vai virando... Vai, gente, ele sai né, no, de uma ideia e vira uma pessoa para mim. E pessoa, na minha cabeça, uma pessoa super real.
0: <risos> acho que na do leitor também. Eu espero. <risos> Beleza. Trilha e suspense são gêneros que, que eu considero bem difíceis de escrever. É, e aí eu queria saber quais livros você indica para quem quer trabalhar dentro desses gêneros. Assim.
3: Eu acho o seguinte. Eu acho que você tem que conhecer um pouco de técnica, assim você tem que saber quais são os recursos. né? O, o ticking clock, que é aquela coisa da corrida contra o tempo. Onde é legal colocar esse relógio? né? Onde é legal, sabe, você trabalhar isso no seu livro? Eu acho legal recursos como um personagem espelho, que é o um personagem que existe lá uh, com muita coisa em comum com o protagonista, para você poder fazer uma coisa horrível acontecer com essa personagem espelho, para o leitor ficar com medo que isso aconteça com o protagonista. É uma forma muito fácil e interessante de deixar o protagonista vulnerável. Então hum. são vários vários, vários recursos os plot twists, tem gente que exagera faz um monte de plot twist. é mais legal ter um no meio e um no final, por exemplo do que ter 30 mil plot twists é... saber colocar um cliffhanger e não ficar como né, tipo, todo episódio terminar cliffhanger, não, põe um ou outro no lugar certo, do jeito certo e criando essas coisas, né eu acho que você precisa estudar um pouco, sim Uh, é por isso que até que eu escrevi o Santa Adrenalina, né? Que eu falei, meu, é, eu tenho um monte de coisa que eu estudei por conta própria, que seria legal colocar num livro. O Mário da Lendária me convidou a transformar o curso, ele falou, meu, transforma seu curso num livro. Eu publico, eu falei, beleza, deu super certo, eu amo o livro, eu acho que ele ajuda muito. Eu senti que quando um. Eu não posso falar o nome da pessoa, mas tem um editor muito eu respeito muito no, no mercado, que ele me falou que amou o livro. Então, quando o editor falou isso para mim, eu falei... Ai, nossa, então eu tô no caminho certo. Então, eu acho que é legal conhecer. Agora, além de conhecer, você tem que ler muito, né? Eu gosto muito, para ser sincera, muito, muito do estilo da Karen Slaughter. E, inclusive das mulheres que escrevem thrillers, eu gosto mais dela do que as outras. Eu gosto mais dela do que a Tess Gerritsen, do que a Lisa Garner do que a Gillian Flynn. Eu gosto muito da Karen Slaughter, porque eu acho que ela consegue ser competentíssima no que ela faz. Ela pega um, personagens muito bons, muito realistas. Um, o jeito que ela desenvolve os crimes é muito legal. Não são crimes mirabolantes. São bem realistas. Mas a gente sempre sabe exatamente o que o investigador sabe. Então a gente tenta montar Montar o quebra-cabeça com ele, e sempre tem uma surpresa, sempre tem um twist, então eu gosto muito do jeito que ela escreve. E ela não desperdiça palavras. A escrita hum. dela é super compacta, super. É como se você pegasse a escrita dela, colocar... enfiasse numa lata e fosse apertando para caber o máximo possível em poucas páginas, em poucos parágrafos, sabe? Então hum. acho que ela faz tudo isso que a gente quer fazer no suspense, acho que ela faz muito, muito bem. Muito, muito bem. Então ela é uma que eu recomendo para todo mundo. A série dela, do policial Will Trent, ela é excelente, eu acho. Eu acho que ela pegou um, um personagem com um passado, uma backstory perfeita, muito boa, muito realista, muito triste. Eu acho que ele tem uma personalidade muito legal de desvendar e uma fraqueza muito boa, né? Quando você vê um policial alto, forte, inteligente, com uma fraqueza muito boa... Eu acho interessantíssimo também uhum. E as mulheres que ela escreve são ótimas Não são estereotipadas Não são... Então eu gosto muito dela Ela é uma, uma pessoa que, assim, eu recomendo para todo mundo Para escrever thriller, leia Karen Slaughter Eu não sei como estão as, as traduções para ser sincera, porque eu ando lendo ela em inglês mesmo uh, uhum. Mas eu suspeito uhum. Que sejam boas Porque ela não é difícil de traduzir, Tra traduzir Ela é bem tranquila
0: Excelente, excelente só
3: pra gente caminhar pra última
0: parte, eu queria te convidar aí pra gente fazer um bate-bola, pode ser?
3: Yes. Vai lá!
0: Interrompendo aqui rapidinho o final do programa pra divulgar o resultado do sorteio do livro Realidades Cabulosas, que, além de vários outros contos bacanas, tem também o Enquanto Vagueio Pelas Cenças do Mundo, do Rodrigo Ramatti, que a gente adaptou pra geodrama no episódio do mês passado, que inclusive, se você não ouviu, vai lá dar uma conferida porque ficou muito bacana. Enfim, o Grande Felizardo é. Pedro Menschik. Parabéns aí, cara A gente vai estar entrando em contato contigo Pela tua rede social Pra pegar os teus dados E a você, Carovinte Que não ganhou Não foi dessa vez Relaxa e confere aí O Bate-Bola com a Cláudia Lemes Que ficou muito legal Ok Um autor
3: Um autor uh, James Heron Um livro Um livro As Cinzas de Angela Olha, não conheço Pois é, todo mundo acha que eu vou falar um trailer, uma coisa de terror, e eu falo assim, os de Ângela. Mas é... Nossa, é demais, é demais. É Meu livro preferido, sem dúvida
0: Uma série.
3: Uma série. Ah, eu vou falar Dexter, as pessoas vão me. Não, True Detective, vai. Ah, entre os dois. True Detective, foi.
0: Gosto muito das duas. Dexter me decepcionou, mas True Detective é
2: muito bom. Não, no bom.
3: final, quem nunca? Quem nunca... Se decepcionou no último episódio de Chip Até a mãe do roteirista quis morrer, né?
0: Beleza, uma música.
3: Uma música é Run Like Hell, do Pink Floyd.
0: Oh, excelente. Um filme.
3: Ah, Los Angeles, cidade proibida.
0: Uma inspiração.
3: Uma inspiração. Ah, socorro, socorro, é, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Ah, vou falar o que todo mundo espera que eu fale: Stephen King. Eu tô pensando num cara num trailer com três filhos e eu consigo me identificar com essa proposta. É, não, eu acho uma história de vida muito interessante, Stephen King.
1: Isso, sim,
0: sim, Quem não se emocionou, né? Com sobresscrita. Sim! Beleza. Um herói ou heroína?
3: Cara, acho tão difícil hoje em dia de ter herói e heroína, né? Todo mundo está decepcionando tanto. Ai, meu Deus. Eu vou, falar, vou cair num, num lugar comum aqui. Vai. Uma heroína, eu acho minha avó.
0: Um conselho para novos escritores.
3: Não pensem que publicar de forma tradicional é o ponto de chegada, porque ele é o ponto de partida. Depois disso só vai ficar mais difícil e mais frustrante. Não que não vale a pena, vale a pena, mas eu, 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 eu acho que eu diria assim, curtam enquanto vocês são independentes. Eu acho que o escritor independente tem tanta liberdade, ele pode fazer o que ele quiser é muito gostoso, sabe? É muito, ele pode ser quem ele é, escrever do jeito que ele quiser. Ele só responde e-mail que para os leitores dele. Existe, ah, lógico, que compensa muito publicar para uma editora. Lógico, é muito gostoso ver seu livro numa livraria. Lógico, mas a gente, eu acho que a gente sonha com muita coisa que na realidade não é tão interessante. Ficar horas dando autógrafo, parece uma coisa mais ridícula estar tá falando isso, né? Parece, nossa, quem ela pensa que é? Mas não é isso, não. É porque eu, qualquer pessoa que já passou por isso, sabe? É chato. Porque você quer conversar com as pessoas, e você não pode, porque tem uma fila, e as pessoas estão, anda logo, anda logo, e você oh, meu Deus do céu. É, então, é meio que vai tudo, contra tudo que a gente quer, né? É, que é a interação com o leitor. Mas faz parte do trabalho, assim como... Ser atencioso com o um blogueiro Ser atencioso com todos os leitores Às vezes as pessoas não têm ideia Do quanto tempo isso demanda Mas faz parte também E é gostoso, é muito bom Só que eu acho que enquanto você Ainda não tá lá Enquanto você é independente Você tá naquela pressa Que você só pensa todo dia Quando é que você é publicado Eu acho que é legal se respirar fundo e pensar Meu, o que eu tô passando agora tem um lado bom E tem um lado ruim E foca no lado bom porque mais pra frente você sente um pouco de saudade nesse lado bom.
0: <risos> excelente, excelente. Conselho é maravilhoso. Beleza. Então, Cláudia, puxa, foi, foi maravilhoso esse papo que a gente teve. Eu quero te agradecer pela disponibilidade, por ter cedido o teu tempo aí pra a gente poder gravar isso aqui. E também por ter enviado o conto. E pra gente fechar, eu queria te pedir aí pra você agora emendar o teu jabá, falar sobre o teu trabalho, sobre os teus livros, como é que o leitor pode encontrar aí mais coisas sobre você e tudo mais
3: obrigada por ter convidado é... eu curti muito eu não estava pronta para esse bate-bola aqui porque eu não consigo pensar rápido eu sou nenhum, nenhum autor tá pronto. <risos> Mas, mas foi bem legal Sobre mim, é, o eu vejo que, infelizmente, vai demorar um pouco mais, ele esgotou. Muita gente pede, não depende só de mim, ele tá disponível. Então ainda não, eu sei que ele vai ser reimpresso, só não sei quando, então ainda não consigo dar uma resposta, mas por enquanto ele ainda tá uh, disponível na Amazon. O Martini com o Diabo tá disponível na Amazon. Ele é um livro lindo, a parte de diagramação, a capa, ele é maravilhoso, você tá levando um livro de boa qualidade, e eu espero que com uma história muito legal dentro, é, eu tenho muito orgulho dele é um dos que mais realmente ele é, eu achei muito bom é, o Santa adrenalina esgotou também ele é um guia para quem quer, quer, quer escrever suspense thrillers e tal uh, mas ele também vai ser impresso em breve ele vai para e-book o pessoal da lendária me falou Uhum. E os próximos livros eu ainda não tenho notícia de publicação, de data, e nada disso, mas eu espero muito em breve ter notícias, eu acho que eu vou ter. E para quem quer conhecer meu trabalho independente, eu tenho dois livros né, disponíveis na Amazon. Um é um de contos que eu acabei de publicar, independente, que é Trabalhos Ocultos. Ele tem quatro contos, inclusive esse, Feliz Vítima Nova, né? E ele tem uma novela, e a novela é slasher, assim... Então, eu acho que para quem curte terror, ele é bem gostoso de ler, os contos são curtos e tal. E tem o livro que eu escrevi com a Paula Feb, minha parceira do Serial Chicks, que, é que para quem não conhece é um canal no YouTube, onde a gente já tá na segunda temporada, onde a gente fala cada episódio de um serial killer e disseca a mesma história dessa pessoa, e a gente dá um parecer meio inédito, porque ela é psicanalista, então ela dá o parecer dela sobre a psicologia dessa pessoa, e eu dou o meu, e eu falo da investigação, então... É bem gostoso, Serial Chicks, o nome do programa. E o, eu escrevi um conto com a... a um conto não, é uma novela epistolar, né? Com a Paula feb que é Cartas no Corredor da Morte, que a gente não se conhecia tão bem, eu e ela. E a gente decidiu se conhecer através de cartas, fingindo que a gente era serial killer. Então eu, eu, eu me tornei uma serial killer e eu mandei uma carta. Na verdade era um e-mail, né? Uhum. sem combinar nada, a gente não falou nada sobre personagem, trama, nada, nada, nada eu só mandei e ela respondeu então eu acho que quem lê sente realmente que são dois estranhos, porque nós meio que éramos, eu não sabia quem era a personagem que ela ia bolar e tal então é muito legal, e ele é um livro que tem um post twist que todo mundo fica boquiaberto todo mundo gostou muito do final, também tá na Amazon então convido todo mundo eu sei, eu sei. a conhecer
0: Maravilha, maravilha. Poxa, muito legal. E eu quero agradecer a você que está ouvindo esse programa. Muito obrigado pelo seu tempo. Até o próximo episódio, até o mês que vem. E tchau.
3: Tchau, tchau.
2: Já jogamos as palavras-chave no sistema, mas nada além da mesma merda dos... Todos os... É, é, vai... Você já fez a lista de aniversários, Daniela. Não encontrou... Ai, Marcela. Nossa, que merda aí. A próxima vítima neste ano, desaparecida em 22 de março, Lucila Cardomari. A próxima vítima neste ano, desaparecida em 22 de março, Lucila pai.
1: É a partir dos 13 que começam a ser consideradas adolescentes. É como se as, as <fusos> <tos> lolita do Nabokov? Gilles lolita do Nabokov? Gilles lolita do Nabokov? Fala logo, pedófilo escroto do caralho! Antes que eu meta uma bala na porra da
2: tua cabeça e ganhe uma rodada de cerveja a noite toda por isso! A noite toda! A noite toda!
1: A toda por isso! A noite toda!